0: カレーさん兄弟のもぐもぐ自由研究長男の南波志郎です三男の竹中理です福岡ですそういういのさ必ずやんなきゃいけないのやんなきゃいけない<笑>、うん、ルーティーンがどんどん増えてくるでで増えてきたね,きたね<笑><笑>はいあのちょっと次男育休でちょっとお休みでございますでねゲスト会なんですよ今回ははいゲスト会です、えー、世界中のスパイス生産地を回るフィールドワークの人そんな同志が一時帰国されましてこれはということでお呼び立ていたしましたアースカンパニーマーケティングマネージャー樋口美沙さんでございます
1: こんにちはこんにちはこんにち
0: は<笑><笑>ね、なんか割といつも飲んだりしてるような中の人がこういう感じで来てくれるとなかなか新鮮ですね新鮮だけど声掛けしない手はない、ね、ないというね<笑>、うんえー、そうなんですえ一番最初美佐ちゃんと会ったのってどこだっけいつだっけ
1: あのムーナですねあの下北沢のメッシュカレーが美味しいムーナさんですねではい
0: はいはいで、ま
1: あ、私の大学時代の先輩がなんかカレー好きな人がいるぞ的な感じで、うんそう,だうん、
0: そうだそうだ何か知んないけど引き合わせてくれたんだよねそ,うそ,うそ,うそねなんか知
1: らないけどう
0: そうだそうだ
1: でその時はまだ我々プレイヤーではなかったんですよねそうで
0: すね、うん、あのなんだろうただただカレーが好きな人そう食べ
1: 歩きしてるぐらいで作ったりもしてなかった頃ですかね、うんうんう
0: ん、そうですねあプレイヤーっていうのは
2: そのカレーを作ったりカレーに関する勉強みたいなのをしたりそうですね発信したりっていうプ
0: レーヤーです、うん、プレイヤーですねとあの
2: ね、うん、SNS だ i n インスタグラムがまだ、うん、コミュニケーションツールとして自分がインスタグラムと向き合ってた頃に,確かに、あのー、多分どっかに写真出るかな、うんうんうん、あの分かると思うんですけど笑顔が特徴的なんですよで現れるんですよ<笑>でどっかであ本物だってなって<笑>、はい<笑>あの挨拶したぐらいが多分最初で確かにその後いろんなつながりでつながってることが分かってみたいな
1: でだから本格的に話したのは、うん、多分「ラブインディア」の打ち上げ会でえっとカッチャルバッチャルでカウンター席になぜか呼ばれた4人ぐらいの人たちが<笑><笑><かに><笑>ああ<笑><笑>その時竹中林もいてあ分、うん、か
0: ったいたよ、うん、そうそうそう、うんうん、塚本さんとそう田村さんが何か、うん、コラボ会,コラボ会だそうそうそうそああの時かか
1: か、うん、それか、
0: うんうん、なんかさやっぱりラブインディアつながりで会うんだよね。確かにねだって3兄弟もラブインディアだから最初3人でやったのってなるほど、うん、
1: そこから難投げになってそこに
0: は難投げになりましたよ、うん投、うん、ななげいいからね,、うん、ねいいコミュニケーションね
1: <笑>ちょっと儲か
0: るからね,ね,んねあんまりそういうことは言わないほうがいいですけど<笑>ここで出発式もやりましたねイサさんがそううん、あれ何れかじですかえ
1: っ、ー、とね1月にやったので1月か7か月前そうですね
0: 7月前に出発して本当に最近ちょこっと帰ってきてる感じなんですけどそうですねはいなんかじゃあ樋口美沙さん、はいうん、2019年までケイト・スペードニューヨークでマーケティング担当として勤務。西日本豪雨をきっかけに気候変動に関心を持ち環境問題と国際協力を軸に NGO アースカンパニーに参画現在はアースカンパニーマーケティングマネージャーを担いつつスパイスの生態や社会との関わりをもっとしてみたいと世界中のスパイス生産地を回って農業体験をするというフィールドワークを行ってらっしゃいます。はい、
2: はいい
0: いよね分厚いよねね研究ちょっとなんかか<笑>なんかちょうど僕らが何の相談もミサさんにはしていませんけどうんうん今回はクミンだなとか、うん、夏目具夏目グだなとかってテーマを決めて研究した後にちょうどあなたがその場にいるんですよそう
1: そうみたいですねえ<笑>もう
0: 本当にびっくりする<笑>びっくりしますよね、うん
1: いやなんかその収録をしてるからもちろんその事前にこうやってるっていうことを知らないじゃないですか、うん、で放送というか配信聞いて私ちょうどスパイス諸島と言われてるところにいながらもう疲れて夜ベッドで寝てる時になんかここのこと言ってるって思いながら聞いてちょっと速攻連絡しましたけど、うん、あれは
0: びっくりでしたねいや本当にすごいだってあれってねパンダ諸島あんなとこにあ
1: のタイミングで行
0: ってる人はあんまいないでしょそうしかも超ちっちゃい島ってですね,ちですねめちゃめちゃ
1: ちっちゃい島で、うん、日本人はその時私だけしかいなかったええーうん、アジア人自体がもうほぼいない感じです
2: げえなだって本当にナツメグで古い書籍とか読んでもどうやって撮るかみたいなのがわかんねえなと思ってたら本当にミサさんのインスタグラムで棒でつっついてっていうの出てきてうわ
0: ーみたいな<笑>いやすごいよねすごいいや
1: なんかシン
0: パシーありますよ<笑>じゃあもうこれからちょっと質問していくみたいなね、うん、でなんかあのお答えいただくみたいな感じで進めたいなと思うんですけど、はい、あのこの1月から出て7月に1回帰国したんですよね7月中にね。あの結構長いこと言うと思うんですけど実際に農業体験したのはどこの国でどんなスパイスを栽培してきたのかっていうのを聞きたいなと思って最初ケララインドの
1: そうですねまずはケララのクミリーという、ま、カルダモンの一大生産地に行ってきたんです。でインドが世界一の、まあ、ここでも話したかもしれないけど世界一の生産国で消費国で輸出国っていうところで、まあ、スパイス大国と言われてるんだけれども、うん、その中でも特にまあ私が見たいなと思っているスパイスが、まあ、カレーに使われるスパイスっていうところだったので、うん、そのスパイスの多くがケララ州で作られてるっていうところもあって、うん、ケララに入ったんですね。うんうん、でそのクミリっていうとところは、うん、ケララ州とその横にあるタンミルナード州のちょうど国境付近にある小さな町で、うんうんまあ、その周辺地域でもカルダモンが栽培はされているんだけれども、うん、そのクミリっていうところはすごく重要な場所でオークションセンターとかもたくさんある場所、うんう
0: んうん、オークションセンターとかがあるんだ
1: そうですねカルダモンは政府が主催しているオークションセンターとかもあってちょっと特殊なスパイスの一
0: つになっ
1: ている、えー、でそこから次にアンドラプラディッシュに行って、うん、グントゥールっていうのが次は唐辛子の一台産地で、まあ、そのグントゥール自体は唐辛子らし以外にもタバコとかあと麺みたいなそのコマーシャルプロダクトがある地域なんだけれどもなので9割ぐらいの人たちが農家さんっていうような結構特殊な地域え
0: ,ーえー、えケララだから南から入るでしょでその後、うん、
1: 少し北北
0: 上北上するんだ、うん
1: 、で東側に,に行くんだよね行くんです
0: アンドラプラディシュは東だもんね、うん
1: 、そうですねあビザ問そうなんですよ1年間私はインドにずっといるぞと思っていたものの、うん、どうやら1年間のうち180日しかインドには滞在できないっていうルール途中で変更になっちゃって
0: 行、うん、ってる途中に変更になっ,う変更になっちゃって<笑>ううこれどうし
1: たものかな。っってて思途中から別の国でスパイスが多く生産されてるところに行くっきゃないっていうふうになったんだけれどもまあ収穫時期いろいろ重なる時期だったんですね大体1月から3月とか4月ぐらいまでが結構いろんなスパイスの収穫時期なのでそうなんクミリのカルダモンでのんびりしてたらあとカツカツになってしまってでそっから唐辛子のあたりから3週間2週間ぐらいのスパンで次クミンの収穫を見にグジャラードとラジャスタンに行ってきましたでラジャスタンは有名なジョートプルという町があって、うん、すごい青い壁の街並みで有名な、うん、すごい素敵な町なんだけれども、はいはい、そこがクミンの一大産地でもあり、まあ、そこにも大きなマーケットがあって、うん、でそこからさらにもう少し南に行ったところにウンジャっていう、はい、そこがアジアおそらく世界で最大のクミンのマーケットと言われてるところがあってーでそこにですこの所に行ってきてってててきいうようよな感じでその後そのビザ問題を<笑>クリアするためにインドネシアに渡ってインドネシアは大体2ヶ月ぐらい、えー、ナツメグとクローブの生産現場を見てきてで最後にベトナムを経由してベトナムではその世界一の生産国なんですけどポショウ。見てきましたね
0: はいはい。故障って世界一今ベトナムなんだ
1: そうなんですよしかもこの15年とか20年ぐらいで急速に成長してっていう面白いマーケット樋口ベトナム産の
2: 故障って日本にはあんまり入ってきてないまだ,、うん、まだ
1: そうですねなんかあんまり日本は結構マレーシア,マレーシアインドネシアが多いけれども実はベトナムってタイとかに輸出をしていて例えばその日本で食べているコンビニのチキンとかああいうものにベトナムのコショウが使われてたりするんだけど、うん、それはここで代理店をしてるっていう話が前あったと思うんですけど、うんうんうん、スパイスの代理店業みたいな、はいまああいう人たちが買ったコショウをタイの工場とかで加工して、うん、でそれが日本に届いてるっていうようなそういうパターンもあったり
0: しますね。はいはいはいい出入は面,白いよ、ね、面白い調べると、うん、面白いどっかで加工されてると、うん、とか、うん、ナッツ類もそうらしいから
1: ねア
0: フリカとか,確かに最近ちょっとアフリカお熱たね<笑>の。はい、それをちょっと知ってしまいましたよ
2: 、うん、でさっきのクミンの話に戻ると
0: クミンはじゃあ
2: インドでも北のエリアの方が栽培が盛んっていう、うん
1: 、そうですね北でかつ砂漠みたいなところ、うん、
2: 乾燥してる乾燥してるとこ
1: ろうもう本当に湿気がクミンは苦手なので、うん、湿度が5 0十度を超えるともう一気に死んでしまうっていうふうにも言われているぐらいもう水分嫌いなんですよ。
2: もう<笑>うちのプランターで死に
0: ました。お<笑>だくなりに、うん。<笑>うん
1: 、<笑>そ
0: うですね。うん、あれだよねラジャスタンあれ何っけあっちの方だよね。
1: そうですねラジャスタングジャラット。だかパキスタンよりってことですよ、ね。あそうそうそうなんとかスタン系あのーうん、はまあエジプトとかあのあたりからクミンベルトみたいな形で、うん、その乾燥地帯であのー、クミンは生産されている。
0: 知ら、うん水害が多かった上ったから値段が上がっちゃったよっていうのを区民会では確か調べましたよ、うんうん、そうです,うですあの辺がま
1: さにその水害っていうのでも、うん、本来モンスーンとかでたくさん雨が降ったりする時期って、うんえー、4月ぐらいから少しずつ雨が降り始める時期にはなると思うんだけども、うん、2月とかで雨が降る時期があって、うん、こ,この数年間は、うん、で氷とかも降っちゃったりとかして、うんうん本来は雨が降らない時期に、雨が降っちゃうっていうことで、その区民が、なんか黒く、なんか硬くなっちゃうんですよ。それで、行動するみたいなこととかが、起こってきていて
0: 。まあ、当然ブラック区民になると、そういう話じゃないです、ね。ない
1: 。<笑>残念ながら、ね。残念な
0: がらね、そういうことじゃないです
1: よ。そういうことじゃないですね。え
0: ー、まあ、やっぱ、それは環境問題ですよね、きっと
1: 。そうですね、やっぱり、温暖化みたいなところが、まあ、私が、その、さっき紹介していただいたみたいな、日本も、そういう気候変動で、あの、異常気象が。怒ったりしてるけれども、うんまあ、世界各地で報道されてるみたいな感じで起こっているとでそれは私たちが大好きなスパイスも影響を受けてるよっていうのを見てきちゃったって感じですねだ
0: いぶすごいなそれを肌で感じてきちゃうのはすごいない
2: やそうなん、うん、すごいと思うだからその時期で降ったり降らなかったりっていうのがイレギュラーなことが起こるようになると、うん、もちろん人間も戸惑うんだけど、うん、で植物も戸惑うからできないわけで、うん、っていうその辺ね、なんか人間のエゴで社会課題って言ってるだけっていう見方ももちろんできるんだけど、うん、いや違うんだろうなって思うことが時々ある
1: 、うん、それはすごいあります
2: そうねだって植物が育たなないいいんだだからっていううん、そのせいで不思議だなと思議と、うん、あとあち
1: ょっとナツメグのところで言うと、うん、実はその異常気象で本当だったら後輩ナツメグとかだと受、うん、粉が必要な植物ですけど、うんうんうん、その荒廃が起こることによって収穫もできるようになるっていうところが、うん、雨が降ると荒廃をする動植物の動きが低下するからそれによって収穫しにくくなるということもっていてあとはその雨が降るるとこれは成長期だって勘違いする例えば根を長く伸ばしたりとか葉を増やしたりとかそういうフェーズに入っちゃうからでもそれってまあ人間にとってみればとか私たちにとってみれば収穫量が減るっていうすごくネガティブなポイントだけど植物にとってみれば健全な成長とも呼べたりするわけでなかなかその、ね、あの難しいなってちょっと感じる部分もあ,りました
0: あのこれ長男が質問の中に入れてたことを先にちょっと聞いてみたいなと思うんですけど今の話につながってますみたいなことそうそ、ん、うそう
2: ノートを読んでて「カルダモンの市場価格が下落」って書いてあって。うんそれこそ気候変動とかで取れなくなったりしたらあれ高くなるんじゃないのみたいなことを安易にね思ったんですけど下落するそのメカニズムっていうか何
1: かこれはえとちょっと私もすごく理解が難しかったんですけどコロナが影響している部分もあるっていうふうにあの言って。いいる人がいたんですねただ今気候変動でめちゃくちゃ被害を受けている作物では実はあのカルダモンはなくてもちろん多少その土砂災害とかが起こった時に農地がダメになったりみたいなこともあったりするんですけど割と新規参入が多い作物ででもあるんですねで例えば普段ドライバーとしてオート,オートリ陸車をあのまあ運転してるけれどもまあちょっと最近いい土地見つけた。なんかこう暇を持て余してるカルダモン農家やろうかなみたいな人と
0: かもで一時の日本のソーラーパネルみたいな感じだね<笑>ちょっと土地あるから電気作っちゃおうよみたいな<笑>は,いはいはいはい,はいな
1: ので片手間でやってる人もいるでもちろんそのカルダモン農家だけで生計を立ててるような人もいるしいろんなこうバリエーションがあるのがカルダモン農家面白いところでまあそこで多分マーケットのニーズに対して提供する人たちがこう増えすぎるあとは違う地域だとガーテマラとか、うん、あの別の地域でもすごくカルダモンって栽培されてるので、うんまあ、そういったところでたくさん流通したりすると多分そういうニーズとかもその国際的なニーズとかも相まって変動が起こるんだとは思うんです
2: けど。へーへーでもね日本のカルダモン売り場っ
0: ていうかスパイス売り場
2: の感覚だけからするとカルダモンどんどん
0: 高くなってるからすごい値段がアンビカさんだってさもう値札間に合わないぐらいになってたよ、うんうんねうん、あのテープで2000円って書いてた<笑>ねパックに対する入ってる量が減ったもんね減ったし減ったし
1: 多分そこはインドのいわゆるオークションとかで出ている価格と日本って、まあ、輸出して輸入するまでに期間がう、うん、そかう時間がかかるからかかるのと、まあ、例えばすごく大手が大量に買い付けるみたいなところで、うんまあ、必ずしもインドが上がったから日本もそのタイミングで上がるとは言えないところもあって、うん、タイムラグが
0: 出るんですね
1: タイムラグもす
2: あとは完全に連動ししててるとととも限らない、ねうん、仕組みとして
1: そうあとはまあその輸出っていうところに関して言うと、うん、そのまあ燃料費とかそういった別のプラスアルファの経費もかかると思うので、うん、そこが例えば原油高で高騰すると別の利用うん、から日本で流通するスパイスの値段は上がるっていうことも起こると。わ
2: かりやすい<笑>ね。そしてその現象については分かりやすいんだけどいろんな影響を起こす要素が多すぎて途方にくれる
0: どこに原因があじゃみたいな、ねねねうん
2: 、で
1: でもこういうスパイスの先物市場って言われるようなオークションの仕組みがあるのは結構インドが特殊で、うんえーえー、例えば私が行ってきたインドネシアとか、うんえー、とベトナム、うん、っていうのはそういうものを持っていないので常にインドのマーケットをチェックしてどのくらいの金額になってるかっていうのを言場を見ながら、多分他のバイヤーの人たちは値段を伝えて買っているっていう感じ。ああ、えじゃ日
0: 本もそこに影響されてるのかしら
1: 。ああ、でもそういう企業もある。あるはずだよね。商社さん,社さんとかは
0: 。うん。へえ、すげえな。インドはやっぱ値段を決めてくるんだな、そこはね。事故になるのは。いうで、ねね、とこ、うん、その農家さんに
2: はもちろん豊かになってほしいんだけど、うん、そのために我々がいくらでも払えるかっていうとそうじゃないから、うん、そこのさバランスとかさ。うん、な,んかなんかみんないい人だったらいいのにと思うみんないい人だったらいいのにすげえすげえいい<笑>本当本当、う
0: ん、長男がこれも聞いてみたいって言ってたけどさそそそそその F1 種的なやつよそうそうそうそう、うん、さ
2: っきあの種の話を収録前にちょっとしてたけど、うんね、F1 種みたいなものが存在するのかっていうのとあと先に言っちゃうと。カルダモンって結構2メートルとか結構高いのになってて前にあのマスタードのことを調べてた時に香りが強いけど背丈が高くなっちゃうマスタードは機械化に適さないからその品種はもう栽培されなくなったみたいなことが書いてあってその辺の機械化の波とかっていう兼ね合いと F1 紙ってそういうなんていうか操作するっていうかそういうことってどうなってるんだろうと思って。なんかか写真とか見るだとやっぱりまだ素朴に人海戦術でやってる印象はあるんだけどどうななっっててんのかなと思って
1: その辺はですね私もすごい今興味があるところでまずその F1 っていうところから言うと、うんまあ、F1 を聞いてる皆さんどのぐらい知ってるか分かんないんですけど、うん、一回種植えますでそこで芽が出ますで種ができますでそれをもう一度植えると芽が出るっていうのは固定種って言われていて、うんうんうんうん、何度でもそれがサイクルできて、まあ、それがすごく自然のこと,だと,正しいというかね、うんうんうん、
0: 循環的な話ですね。
1: そうで F1 はそれに対して一回実ができてそれを植えても生えてこない,っていうってでインドのシードスパイスって言われてるようなもの、うん、なのでクミンとかフェンネルマスタードみたいなもの、はい、っていうのはほぼ種屋さんが種を売っててそれいっぱいで終わっちゃう F1 タイプが、うん、多い。でそれをやてるメリットとしてはその農家さん側のメリットとしては均一なクオリティをマーケットに提供して、うん、いい価格で買ってもらえると、うん、でやっぱりその固定種になってくると荒廃が起こったりとか品種の変動がちょっとクオリティに変動が起こったりするから不安定っていうのがあると、うん、でまあ種苗業界からすると、うんまあ、それはもちろんビジネスとしてメリットがある、うんはいうん、だからまあそれもあって不安が主流っていうところはある、うんうんでただ例えばカルダモンとかターメリックとかはあの根っこの部分で株分けしていくから、えー、ともちろん F1 ではないし、うん、あと実でなるものナツメグとか,クロ,とか、うん、クローブみたいなものも、うん、その種を植えたらまた生えてくるっていうものになるのでその辺の違いがありますね
0: 。じゃああれだ、うん、シードって呼ばれそうなものはさなだから、ね、種って名前がつくものはね。あの
1: ーうん、次
2: 男聞いてますかあのー<笑>フェンネルを植えたら、まがたまみたいなのができちゃったって言ってて、それはそういうことだね、うんうん、不安で取れたフェンネルを植えても、そのままできないよっていう、変な形になっちゃうよっていう、うん。うん
0: そうか
1: ただまあその中にも変異してっていうか 100%F1 でコントロールできてないものもあるかもしれないですよねなのでもしかすると日本の,そのスパイス植えてる人たまに見かけますけどそれで生えてきたっていうケースはそのコントロールしきれてないものが混ぜてるのかもしれない、うん、
2: そうか。け、う、ど、ん、でもパクチーもあの園芸屋さんで売ってるパクチーの種じゃなくてスパイス植えると葉っぱができる期間が短かったりしてすぐ糖が立ってすぐ花が咲いたりするから、うんうん、何か違うんだっていうのはすごいわかるわかるんだけど、うん、でもやっぱりスパイスね勝手に素朴だと思ってたけど、がっつり入ってる部分もあるんだってい
1: う。そうですね。うんうん、まあ本当に産地とかまあ環境によってその辺はまあ多少固定種のものもあの日本に入ってきてるかもしれないけど、うん、インドに関してはまあ F1 が主流かなっていうところですね。であとはあのさっきの人のまあリソースの話で言うと、うん、インドは特にまあ世界的にっていうかまあアジアの中では。人件費が低いまあ,あのカーストの影響もあるけれども、うん、だからまあ機械化するよりも断トツ人でやるっていうところが多くてただそれが一番いいクオリティのものを保てる。例えばちょっと色が悪かったりとか黒ずんでたりみたいなものとか虫がかじっちゃってるようなものをえより分けるときにカルダモンの場合は結構機械であの分けるっていうのが精度が高まってるんだけれども唐辛子とかはもう全然人で出ないと難しかったりとか積んだりする作業も唐辛子は特に長かったりとか色が緑のと赤いのに取れるタイミングも違うからもう完全に手の作業じゃないとできないっていうふうに結構その技術的にいろんなことに挑戦している人に話を聞いてもそういうふうに答える人が多かったのでまだまだ機械化は難しいかなって思っててバスコーダガマの時代と変わってないですよって
0: <笑><おー><笑>言われました<笑>すごいバッチラインだね確かにね大陸見つけた時から変わってねえけどみたいな,ない
2: ーすげえな。ね、えだってアメリカの方からさ唐辛子やってきたのにね,ね
0: <笑>そっから変わってないんだ確かに本当に今
2: 朝うちのプランターの唐辛子が花が咲いてる株と、えっと、緑のままのところと赤くなってるところと途中まで赤くなってるところとってなってて、うん、まさに、ね、それを機械で判別して取ろうとしたら、うん、機械の方がすごいことになるっていう
1: そうあと唐辛子はあは短いタイプとか長いタイプとか、うん、いろんな種類があるから、うんうんそれも多分機械が難しくって企画が決まらないみた
2: いなそうそう
0: 上向いて入るのと下向いて入るのとそうそうそういろいろ
1: ややこしいで最近ちょっと高値で売れてるのがあのカシミリチリみたいなちょっと長いふにゃふにゃしたやつ、うんうん、あれは特に取るのが人間でもちょっとスピードが遅くなるらしいんです、うん、でちょっと高い理由っていうのはそこの完全にあの人件費2倍ぐらいの時間がかかるらしいんですねあれつ積むのに確か
2: に下に向いてるからっていうのもあんのかな
1: ん形がちょっと変だもんね。ちょっと釣りがね、みくなってるから、うん、なんかそういうのもあって、あんまり効率よく取れないらしいんですね。へ
2: え、うん。それがあの香りの魅力を増してる気もするから。確かに。ね。ちょ
0: っと難しいね。複雑な気持ちになる。まあ、インドの人件費が安い問題はさ、うんまあ、これ根深いじゃんね、うん、でもちょっとそれとも違うレイヤーな気もするね、うん、その機械化できないみたいな、うん、そう
1: 技術的にやっぱり人手の方が正確っ、うん、っていうことだよねあ,、うん、ありますねこれ
0: さ前聞いた時にさ、うん、あのインドって洗濯機がはやんないっていう問題があったんだって、うん、なんでって言ったら、うん、洗濯をする人雇った方が安いからだったんだよねああそれは根深いとって思ったけど、うんそうかでもそれとはまたちょっと違う理由なんだな今のは、ねそ,ねうんえー、それはアンドラ・プラデシュあ,のそ、ね、あそこですよね、うんうん、グントゥール,グントゥールっていうね
1: 。あのー、辛いの
0: が有名なカレーが多いそきですね。でね今何分経ったって言ったらちょっと1話分ぐらいもういっちゃいまして、うん、もう1話取りたいなっていうことで取<笑>、はい、りましょうはい取りましょうということで、はい、あ,っとあっという間ですねいや本当になのでちょっと来週までまたやりますんで、はい、一回この辺で切ります。
1: もぐもぐ自由研究」